0: Willkommen beim Format Peripher,
1: ein Podcast über die Randgebiete der Philosophie. Hallo Lukas.
0: Hallo Roxana.
1: Und willkommen auch an alle Zuhörenden zu unserer zweiten Folge vom Podcast-Format Peripher.
0: Heute wollen wir das Thema der ersten Folge unseres neuen Formats Peripher fortsetzen. In der ersten Folge ging es ja um die Ungerechtigkeit in der globalen Wissensproduktion und wir haben dafür einen Text vom Sozial- und Medienwissenschaftler Martin Demeter herangezogen und in Kürze besprochen. Und da wir jetzt thematisch an diesen Text wieder anschließen, sollten wir am besten kurz nochmal zusammenfassen, was dort so die wichtigsten Punkte waren.
1: Ja, ich denke, es kann auf jeden Fall nicht schaden, dieses Thema noch einmal kurz aufzufrischen. Du hattest ja zum Schluss schon angekündigt, dass wir heute über einen Text vom afrikanischen Philosophen Paulin Huntonji sprechen werden.
0: Genau, wir bewegen uns ja noch im Themengebiet der Wissens- beziehungsweise Wissenschaftssoziologie. Also wir sind noch nicht direkt in der Philosophie gelandet. Nichtsdestotrotz hat das alles natürlich mit Philosophie zu tun, und zwar damit, wie Philosophie tatsächlich an Universitäten und dann auch global betrachtet praktiziert wird.
1: Okay, und wie spielt jetzt der Text von Huntonji da genau rein? Also wieso hast du diesen Text von ihm ausgewählt?
0: Sein Text schließt ziemlich gut an das an, was wir in der letzten Folge anhand der Befunde von Demeter besprochen haben, obwohl Huntontis Text viel älter ist, um das schon mal vorwegzunehmen. Im Grunde formuliert er die Kritik an der globalen Wissensproduktion aus der Position des globalen Südens anhand erster Erfahrung, weil er selbst südlich der Sahara in Benin lehrt und forscht. Wenn man sich ein bisschen im Umfeld interkulturelle Philosophie oder außereuropäische Philosophie schon umgehört hat, könnte man über seinen Namen schon einmal gestolpert sein. Er ist nämlich bekannt geworden, vor allem aufgrund seiner Kritik an der sogenannten Ethnophilosophie aus dem afrikanischen Kontinent.
1: Könntest du einmal kurz erklären, was meint denn jetzt dieser Begriff Ethnophilosophie?
0: Ja, richtig. Um das schon mal kurz zu erwähnen, mit Ethnophilosophie ist die Idee gemeint, dass es verschiedene Philosophien gibt, die sich grundlegend durch den Ort oder die Gruppe, die sie denkt, beeinflusst wird. Also zum Beispiel eine Philosophie, die typisch europäisch oder afrikanisch ist. Darauf werden wir auch noch genauer eingehen. Aber zurück zu Huntonji. Er ist ein spannender Autor, weil er darüber hinaus die Kritik an der globalen Wissensproduktion sehr gut auf den Punkt bringt und noch einmal ein oder zwei Punkte einführt, die wir noch nicht ausreichend beleuchtet haben. Aber nun in Kürze zu den Hauptbefunden aus der letzten Episode, weil die nämlich auch für seinen Text eine wichtige Grundlage bilden.
1: Also der wichtigste Befund, würde ich sagen, liegt in der Unterscheidung zwischen dem, was Demeter das Zentrum und die Peripherie nennt. Das Zentrum besteht aus einer Hegemonie der Wissensproduktion, also einer Vorherrschaft, die man auf verschiedenen Ebenen der Wissenschaft besitzt. Und verortet ist das Zentrum in Westeuropa und Nordamerika, allgemeiner also im sogenannten globalen Norden. Dagegen besteht die Peripherie aus dem sogenannten globalen Süden. Und peripher heißt an dieser Stelle, dass wissenschaftliche Akteure, ForscherInnen und alles, was dazugehört, die aus dem globalen Süden stammen und von dort tätig sind, eben erhebliche Nachteile, Ungerechtigkeiten und Diskriminierung erfahren. Sie stehen sozusagen in der Abhängigkeit zu einem vom Zentrum dominierenden System der Wissenschaft und haben bei weitem nicht die gleichen Mittel, um wissenschaftlich tätig zu sein und eben auch Reichweite zu erhalten und so weiter.
0: Ja, das ist auf jeden Fall die wichtigste begriffliche Unterscheidung aus der letzten Folge. Der zweite entscheidende Punkt, würde ich sagen, ist der, dass Wissenschaft nicht in der Luft stattfindet sozusagen, sondern auf einer Vielzahl von Institutionen basiert, die selbst alle nach bestimmten Regeln funktionieren. Das wären zum Beispiel Verlagshäuser, die entscheiden müssen, was publiziert wird, Journals, die gewisse Kriterien festlegen, was wissenschaftlich akzeptabel ist, Universitäten, die wissenschaftliches Personal, Lehre und Forschung unter ein Dach bringen oder auch Auswahlgremien aller Art, die Forschungsthemen, Forschende und vieles mehr selektieren. Das wird so im alltäglichen Sprechen über Wissenschaft oft unterschlagen, weil man mit Wissenschaft ja erst einmal etwas Objektives, Sachliches und Neutrales verbindet. Und da fallen dann ganz konkrete materielle Bedingungen oder Machtfragen unter den Tisch. Also der zweite Punkt wäre dann, dass man Wissenschaft immer auch im Sinne dieses Begriffs der Produktion betrachten muss und sich dann eben auch empirisch anschauen muss, wo es da Ungleichheiten gibt zum Beispiel.
1: Genau, und daran anschließend folgt dann der dritte Punkt, dass Wissenschaft immer als ein meritokratisches Projekt beschrieben wird. In der Perspektive der globalen Wissensproduktion sieht es aber alles andere als meritokratisch aus. Leistung zählt nicht so sehr, wie es oft behauptet wird. Stattdessen sind finanzielle Mittel, Kontakte zu den richtigen Leuten und das Prestige von Titeln oft weitaus ausschlaggebender für den akademischen Erfolg. Diese Situation betrifft ForscherInnen aus dem globalen Süden viel mehr als Forschende aus dem globalen Norden, wo es vielleicht ansatzweise vergleichbare Ungerechtigkeiten noch zwischen West- und Osteuropa gibt.
0: Stimmt, das hatte Demeter ja auch erwähnt. Betrachtet man nun beispielsweise den Publikationsoutput in den Geistes- und Sozialwissenschaften, also die Menge an Publikationen in den einschlägigen Journals, dann liegt der Anteil von ForscherInnen aus dem globalen Süden hier bei knapp 10%. Natürlich ist es so, dass es zwischen Ländern und verschiedenen Universitäten Unterschiede in der Publikationsleistung gibt, die nicht automatisch auf Ungerechtigkeiten oder Ähnlichem basieren müssen, das ist selbstverständlich, aber gleichzeitig muss das System in den Blick genommen werden, in dem bestimmte Mechanismen einerseits für Vorteile mancher Akteure und andererseits für Nachteile anderer Akteure sorgen. Ja, ich denke, damit wäre das Wichtigste gesagt. Vielleicht zum Abschluss unserer Zusammenfassung noch ein letzter Punkt. Ich habe ja den Text ausgesucht und wir haben ihn gemeinsam gelesen und für die erste Folge aufbereitet. Wie hat dir der Text rückblickend so gefallen?
1: Ja, das ist ähm, eine interessante Frage. Also was heißt gefallen? Du hast ja den Text ausgesucht, weil er empirisch untersucht hat, wie jetzt Ungerechtigkeiten in der Wissenschaft ausgeformt sind. Da gibt es natürlich auch andere Arbeiten dazu, aber was mir doch gefallen hat, waren die Anekdoten, also die stellenweise persönlichen Anmerkungen zum Thema Wissenschaftsbetrieb. Sowas findet man ja eher nicht in Sachtexten. Genau, vielleicht soweit.
0: Ja, das ging mir genauso. Also hoffentlich gefällt dir der zweite Text ebenfalls. Gut, dann haben wir ja die Grundlage für die heutige Folge gelegt, aber bevor wir so richtig in den zweiten Text einsteigen, möchten wir ja noch auf etwas hinweisen.
1: Ganz genau. Also falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast, wir haben zu Beginn etwas über die Zukunft unseres Podcasts gesprochen und wollen das auch hier noch einmal ganz kurz erwähnen. Bislang haben wir alles, was am Podcast so anfällt, aus eigener Tasche finanziert. Das heißt, wir haben keine Sponsoren hinter uns, keine Startfinanzierung, gar nichts. Wir machen den Podcast sehr gerne und haben viel Zeit und Arbeit hier reingesteckt, die wir jetzt noch für interessante Inhalte und bessere Wissenschaftskommunikation steigern wollen.
0: Und dafür brauchen wir dich. Um unsere Arbeit fortführen zu können, sind wir allein auf die Unterstützung unserer ZuhörerInnen angewiesen. Wir haben uns darum entschlossen, neben den einmaligen Spenden auch Fördermitgliedschaften anzubieten. Die entsprechenden Informationen findest du in den Shownotes und auf unserer Webseite narabo.de.
1: Wir bedanken uns herzlich, dass du unser Format unterstützt. Bevor wir nun endlich thematisch einsteigen, zuerst noch die erste Quizrunde. Und los geht die erste Quizrunde.
0: Hier fordern wir in einer kleinen Pause unser philosophisches Grundwissen heraus.
1: Viel Spaß beim Mitraten. Wie immer haben wir in diesem Format zwei Quizrunden pro Folge, in denen wir uns gegenseitig mit spannenden Fragen herausfordern, wenn du interessante Quizfragen zum Thema Philosophie parat hast, kannst du sie uns gerne an info@narabo.de schicken. So, also für diese Folge habe ich gedacht, dass ich für die erste Quizfrage eine etwas leichtere Frage vielleicht vorbereitet habe. Also sie ist recht allgemein. Ähm, die Frage lautet, wer von diesen PhilosophInnen hatte eine Professur für Philosophie, obwohl die Person nicht Philosophie studiert hat? Da haben wir jetzt vier Antwortmöglichkeiten. A, Simone de Beauvoir, B, Ludwig Wittgenstein, C, Hannah Arendt oder D, Saul Kripke.
0: Ja, das erwischt mich jetzt ein bisschen äh, unvorbereitet. Äh, naja, so ja soll auch, es ja sein. Ja, ist natürlich auch der Sinn von so einem Quiz, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Also natürlich kennt man die Namen alle und man hat sicherlich auch schon das ein oder andere gelesen von diesen Autorinnen, aber da beschäftigt man sich ja in der Regel dann nicht so sehr auch mit den Biografien. Oder, also ja, grundlegend vielleicht, aber jetzt nicht, ob die Person Philosophie studiert hat und dann eine Professur bekommen hat oder eben nicht. Also ich habe irgendwie die Intuition, dass Hanna Arendt auf jeden Fall Philosophie studiert hat. Was heißt Intuition? Ich bin mir ziemlich sicher. Und zwar hat sie nicht bei Heidegger studiert. Genau, ja. Ja, also dann ist das schon mal weg. Simone de Beauvoir weiß ich um ehrlich zu sein nicht ganz genau ob sie überhaupt Professorin war für Philosophie. Das heißt, das würde ich auch erstmal wegpacken und dann bleiben Ludwig Wittgenstein und Saul Kripke. Bei Saul Kripke weiß ich es wirklich nicht. Da muss ich äh, komplett raten. Aber bei Ludwig Wittgenstein weiß ich, dass er eigentlich Ingenieur war. Er hat dann ja auch an irgendwelchen Flugzeugmotoren oder sowas äh, herum ja, entwickelt. Und ich glaube, er hat Nie so richtig Philosophie studiert, wenn ich mich nicht irre. Also ich glaube, er war Ingenieur und dann kam er ja irgendwie nach Cambridge und hat dann seine, seine Artikel, seine, was heißt Artikel, seine Forschung eben vorgestellt und so. Aber er hat, glaube ich, nie formal Philosophie studiert. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, ob er Professor war für Philosophie. Aber ich würde jetzt einfach mal auf B tippen, Ludwig Wittgenstein.
1: Ja, das ist genau richtig. Also Ludwig Wittgenstein hat tatsächlich Ingenieurwissenschaften studiert und erst dann später eben im Prinzip autodidaktisch Philosophie ähm, studiert, kann man sagen. Aber er hat es nicht wirklich an einer Hochschule studiert, sondern eher sozusagen selbstständig und hat dann aber eben wirklich ja sehr wichtige Beiträge geschrieben, unter anderem vor allem, glaube ich, wegen seines Werkes Tractatus Logicus Philosophicus, wurde er dann eben auch als Professor für Philosophie an die Universität Cambridge berufen.
0: So, so. Und bei Kripke hat er Philosophie studiert?
1: Genau, Sir so Kripke hat Philosophie studiert und zwar hat er erst an der Harvard University begonnen und dann sein Studium später fortgesetzt in Nebraska. Also ja, er hatte auf jeden Fall ein Philosophiestudium. So, nach dieser Quizrunde würde ich sagen, steigen wir jetzt thematisch ein. Erzähl doch mal, Lukas, welchen Text hast du für diese Episode ausgesucht?
0: Ja, ich habe für diese Folge einen Text ausgesucht, der mir in meinem Studium eher beiläufig über den Weg gelaufen ist, dann aber gleich gepackt hat und mich an dieses ganze Thema Wissensproduktion und Ungerechtigkeit speziell mit Blick auf den globalen Süden herangeführt hat. Der Text trägt den unscheinbaren Titel Recapturing, also Wiederergreifen, könnte man vielleicht sagen, und wurde verfasst vom afrikanischen Philosophen Pauline Gidenu huntonji Zu ihm sage ich gleich noch was, aber zunächst noch kurz einen Punkt zum Buch, in dem der Text erschienen ist, denn der gibt weitaus mehr zu erkennen als dieser unscheinbare Titel. Der Text stammt nämlich aus dem Sammelband von 1992, herausgegeben vom kongolesischen Anthropologen, Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Valentin-Yves Mudimbe und trägt den Titel Surreptitious Speech, Présence Africaine and the Politics of Otherness. Grob übersetzen könnte man den Titel vielleicht in verstohlene oder heimliche Rede. Présence Africaine, das ist ein Eigenname, komme ich gleich drauf, und die Politik der Andersheit oder des Andersseins. Jetzt musst du kurz mit mir Geduld haben, weil ich einen kleinen Bogen schlagen muss, den wir aber im letzten thematischen Teil dieser Folge dann brauchen. Also Présence africaine, wie gesagt, ist ein Eigenname und zwar für eine panafrikanische Kultur-, Politik- und Literaturzeitschrift. Ja, vielleicht sogar die einflussreichste ihrer Art. Und in diesem Sammelband wird die Geschichte und Wirkung dieser Zeitschrift seit ihrer Gründung 1947 durch den senegalesischen Schriftsteller Aloin Diop bis 1987 thematisiert. Das Unterkapitel, in dem Hutunjis Text erschienen ist, behandelt nun unter anderem den Aspekt, wie sich intellektuelle Arbeit in Afrika gestaltet und wie sie im alltäglichen Leben wirkt. Und eine Frage, die in diesem Kontext total wichtig ist, ist die Frage danach, ob es eine dezidiert afrikanische Philosophie gibt, also eine philosophische oder allgemeiner gesagt intellektuelle Tradition, die eigentümlich für den afrikanischen Kontinent ist. Und dieser Punkt wird noch viel mit dem Thema Wissensproduktion zu tun haben, wie wir noch sehen werden.
1: Genau, dazu kommen wir, wie du gesagt hast, gegen Ende der Folge. Lass uns jetzt aber noch etwas mehr über Huntonji selbst sprechen. Ich zum Beispiel kannte ihn jetzt vorab noch nicht, daher vielleicht kurz etwas zu seiner Biografie. Geboren wurde Huntonji 1942 in Abidjan an der Elfenbeinküste. Er studierte in Paris an der École Normale Supérieure Promovierte mit einer Arbeit über Edmund Husserl und ist seit vielen Jahren Professor für Philosophie an der Université Nationale de Benin. Zeitweise war er auch als Kultus- und Bildungsminister tätig und zählt heute zu den wichtigsten und kontroversesten Persönlichkeiten der Philosophie auf dem afrikanischen Kontinent. Geforscht und publiziert hat er über alles Mögliche, unter anderem auch über indigene Wissensformen. Bekannt wurde er aber vor allem durch seine Kritik der Ethnophilosophie, was du ja vorhin schon angedeutet hast.
0: Ja, wir werden in dieser Folge tatsächlich versuchen, diese Kritik der Ethnophilosophie mit der Kritik an der globalen Wissensproduktion zu verbinden. Untonji beginnt seinen Text mit einer wichtigen Perspektivenverschiebung. Er spricht für die WissenschaftlerInnen des globalen Südens, indem er mit ihnen fragt, ob sie denn mit der aktuellen Situation in der Wissenschaft zufrieden sein könnten. Auf individueller Ebene stellen sich hier natürlich Karrierefragen und numerische Vergleiche mit dem globalen Norden. Also wie groß sind unsere Forschungsgruppen, wie viele Gelder haben wir zur Verfügung und so weiter. Aber das verdeckt, wie wir jetzt schon wissen, das Problem der globalen Wissensproduktion. Bei genauerer Betrachtung müssen ganz andere Fragen gestellt werden. Man muss nämlich über die quantitativen Parallelen, also über die Leistungen einer bestimmten afrikanischen Wissenschaftlerin oder eines bestimmten Forschungsteams hinausgehen.
1: Genau, denn man verfällt sehr leicht in der Wissenschaft der Versuchung, alles durch bestimmte Metriken bestimmen zu lassen und sich dann einfach darauf auszuruhen, dass diejenigen, die hinterherhinken, eben nicht so innovativ oder forschungsstark sind. Dieser Gedanke greift ja aber viel zu kurz.
0: Und man greift mit diesem Gedanken deshalb zu kurz, so Hutonji, weil man die falschen Fragen stellt. Was eigentlich relevant ist, ist die strukturelle Ebene der Wissenschaft. Wie wird Wissenschaft für wen und nach welchen Interessen möglich gemacht?
1: Das heißt, man muss beispielsweise nach der Herkunft der verwendeten Forschungsgeräte fragen – nach der Auswahl der Forschungsthemen, nach den sozialen Bedürfnissen und sonstigen praktischen Anforderungen einer Gesellschaft, von der die gewählten Themen ausgehen, oder auch danach, wie die Ergebnisse einer Forschung zugeordnet, bewacht und kapitalisiert werden.
0: Huntonji stellt seinem Text deshalb folgenden Fragenkatalog voran. Welchem Zweck dient Forschung? Wer profitiert von ihr? Wie fügt sie sich in die Gesellschaft ein, die sie hervorbringt? Inwieweit gelingt es dieser Gesellschaft, sich die Ergebnisse anzueignen? Inwieweit lässt sie es im Gegenteil zu, dass diese weggenommen werden?
1: Um diesen Einstieg abzurunden, passt vielleicht noch folgendes Zitat von ihm. Zitat Wenn man die Dinge unter diesem Blickwinkel betrachtet, wird man schnell feststellen, dass der Unterschied zwischen der wissenschaftlichen Tätigkeit in Afrika und der in den industriellen Metropolen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativer Natur ist. Und zwar nicht nur in Bezug auf den Grad oder das Niveau der Entwicklung, sondern auch in Bezug auf die Ausrichtung und die Arbeitsweise. Die Forschung ist hier extravertiert, nach außen gerichtet, von äußeren Bedürfnissen beherrscht und in diesen untergeordnet, anstatt egozentrisch und in erster Linie dazu bestimmt zu sein, die von der afrikanischen Gesellschaft selbst gestellten Fragen zu beantworten. Zitat Ende.
0: Jetzt bleibt mit diesem Fragenkatalog allein das ganze Thema noch etwas kryptisch. Lass uns deshalb den Text anhand eines Hauptbegriffs durcharbeiten, den Hutonji dort verwendet. Und zwar ist das der Begriff der Extraversion, den Hutonji zunächst auf ökonomischer Ebene und dann auf wissenschaftlich-theoretischer Ebene ausführt. Extraversion bezeichnet einen Zustand der einseitig gerichteten Abhängigkeit und Ausbeutung, und zwar hier zwischen dem Zentrum des globalen Nordens und der Peripherie des globalen Südens. Beginnen wir mit der ökonomischen Ebene, die Hutunji nur kurz ins Gedächtnis ruft.
1: Ja, er schreibt nämlich, dass es bereits tausendfach beobachtet wurde, dass das besetzte afrikanische Land, also der Grund und Boden, während der Kolonialzeit auf wirtschaftlicher Ebene – als Lager für Rohstoffe fungierte, die die Fabriken der Metropolen Europas versorgen sollten. Was aber weniger beachtet wurde, ist die Tatsache, dass die Peripherie auch in Bezug auf die wissenschaftliche Tätigkeit der Metropolen als Rohstofflieferant fungierte. Huntonti fasst zusammen, dass die Kolonien also nichts anderes als ein riesiges Lager für neue wissenschaftliche Fakten waren, die in einem rohen Zustand gesammelt wurden um den städtischen Laboratorien und Forschungszentren mitgeteilt zu werden. Diese nahmen es dann auf sich und waren die einzigen, die in der Lage waren, sie theoretisch zu behandeln, sie zu interpretieren und sie an einen Platz im System der Gesamtheit der bekannten und unbekannten Fakten der Wissenschaft zu integrieren. Das ist jetzt vielleicht etwas abstrakt, aber vielleicht könntest du ein paar Beispiele dafür nennen.
0: Ja, puh, also dafür gibt es wahrscheinlich endlos viele Beispiele, aber ein paar sollten wir unbedingt erwähnen. Das erste, das mir beim Lesen eingefallen ist, ist die Entstehung einiger wissenschaftlicher Disziplinen. Die Ethnologie zum Beispiel ist eine Disziplin, die direkt aus kolonialen Praktiken hervorgegangen ist und viele Museen des globalen Nordens wären im Grunde nichts weiter als leere Lagerhallen, weil die meisten Kunstschätze darin aus Afrika und anderen Regionen der Welt ja letzten Endes geklaut wurden. Das betrifft aber auch andere Disziplinen wie Teile der Geologie und Botanik, Altertumswissenschaften und und und, also die Liste ist sehr lang. Sie haben ihr Forschungsmaterial aus allen möglichen Regionen der Welt gesammelt, dann aber fast ausschließlich in Universitäten des globalen Nordens konzentriert.
1: Also Extraversion wäre in diesem Fall, dass das Wissen an einem Ort gesammelt und weiterverwendet wird, aber nur durch Material entstehen konnte, das aus fremden Quellen entnommen wurde.
0: Ganz genau. Das zweite Beispiel kam mir in den Sinn, nachdem ich etwas darüber nachgedacht habe, ob es die Extraversion nur in den Geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen gibt. Und nein, das ist alles andere als der Fall. Der Historiker Jürgen Zimmerer schreibt etwa zur deutschen Kolonialzeit, Zitat, Medizin war eine der zentralen Grundlagenwissenschaften des Kolonialismus und Robert Koch war ihr wohl bekanntester Vertreter in Deutschland. Zitat Ende. Koch führte unter anderem Menschenexperimente in deutschen Kolonien durch und erforschte Impfstoffe, deren Entstehungsgrundlage also mit dem deutschen Völkermord an den Herero Nama in Verbindung steht. Jetzt könnte man sagen, na ja, der Kolonialismus ist heute überwunden und diese Beispiele sind alles historische. Aber das stimmt so auch nicht, wie das dritte und letzte Beispiel zeigt. Formal ist der Kolonialismus zwar überwunden, aber neokoloniale Praktiken gibt es bis heute und die globale Wissensproduktion ist ein Teil davon. Was auch ein Teil davon ist, ist die Ausbeutung von Ressourcen. Da muss man nur an die Elfenbeinküste denken, die der weltweit größte Kakaolieferant ist, aber selbst keine Schokoladenindustrie besitzt, oder an Frankreichs Beziehung zur ehemals französischen Kolonie Mali. Die hat nämlich über ein Dutzend Goldminen, aber keine Goldreserven, während Frankreich keine Goldminen hat, aber jedes Jahr auf magische Weise seine Goldreserven steigert.
1: Ich denke, das fasst die Extraversion auf ökonomischer und materieller Ebene ganz gut zusammen. Vielleicht muss man noch erwähnen, wie die Extraversion in Wechselspiel zwischen Zentrum und Peripherie eigentlich abläuft. Also das Zentrum, das eine größere Machtposition besitzt, beutet die Peripherie aus, beziehungsweise entnimmt ihr die Mittel, sich mit Hilfe eigener Ressourcen zu entwickeln. Das war es aber noch nicht. Das Zentrum erzeugt zudem nämlich eine Abhängigkeit der Peripherie von den Gütern oder dem Wissen, das das Zentrum mit den Mitteln der Peripherie erzeugt hat. Huntonji nennt das eine spezifische Form des Konsumismus. Um beim Beispiel der Schokolade zu bleiben, ihre Rohform wird nicht nur extrahiert, sondern das aus ihr zum Beispiel in der Schweiz hergestellte Produkt in der Peripherie vermarktet und verkauft. Das heißt, man erzeugt eine Abhängigkeitsspirale und die gibt es auch in der Wissenschaft. Kommen wir jetzt also auf die wissenschaftliche Ebene der Extraversion zu sprechen. Und Honji geht hier ja eine Reihe von Punkten durch.
0: Ja, viele Punkte dieser Liste sind uns schon bekannt und wir wollen uns nicht unnötig wiederholen. Also lass uns doch einmal alles kurz durchgehen und nur das näher besprechen, was wir bisher noch nicht angesprochen haben. Der erste Punkt lautet, die wissenschaftliche Aktivität bleibt im Wesentlichen von den Laborinstrumenten abhängig, die allesamt im Zentrum, also im globalen Norden, hergestellt werden. Das haben wir bereits gehört und dieser Punkt schließt direkt an den zweiten an.
1: Genau, der zweite Punkt lautet, die wissenschaftliche Aktivität des globalen Südens bleibt im Wesentlichen abhängig von den Bibliotheken, Verlagshäusern, Journals und so weiter, die fast ausschließlich vom globalen Norden kontrolliert werden. Das schließt natürlich direkt an unsere letzte Episode an. Da sind wir aber bei der materiellen Ebene der Extraversion stehen geblieben. Also wir haben zum Beispiel noch nicht darüber gesprochen, wie die Ungerechtigkeit in der Verteilung von Zugängen zu Wissen aussieht, die etwa die Identität einer Gesellschaft beeinflusst, also auch die Art und Weise, wie sich Denken dort überhaupt entwickeln kann.
0: Ja, und das spricht Huntonji mit der theoretischen Ebene der Extraversion an. In einem System, in dem, wie wir gesehen haben, über 80% des wissenschaftlichen Outputs, der wissenschaftlichen Journals, Gremien und so weiter vom globalen Norden dominiert werden, haben Forschende des globalen Südens praktisch keine Wahl, als von diesem Publikum mehr gelesen werden zu wollen, als von den Gesellschaften, in denen sie forschen. Wie soll man sonst auf seine Forschung Aufmerksamkeit lenken, Gelder einwerben und so weiter? Das hat, so Huntonji, jedoch den Effekt, dass die Forschenden des globalen Südens diese Haltung internalisieren, sie neigen dazu, die Forschung aus ihrem Umfeld weniger zu schätzen und tendieren stattdessen dazu, ihre eigene wissenschaftliche Arbeit von den Erwartungen und Vorannahmen der europäischen Öffentlichkeit leiten zu lassen, die ja zum Beispiel als Leserschaft oder Geldgeber ganz zentral sind. Dazu kommt, wie wir bei Demeter gelernt haben, dass Forschende, die aus der globalen Konkurrenz der Wissensproduktion herausfallen, dazu gezwungen sind, nationaler und lokaler zu forschen. Das ist auch laut Huntonji ein typischer Zwang für Wissenschaftler in der Peripherie.
1: Exakt, das spricht er im dritten und vierten Punkt an. Die Forschung in der Peripherie bezieht sich am häufigsten auf die unmittelbare Umgebung. Da könnte man jetzt geneigt sein zu behaupten, dass das ein Zeichen der Befreiung für Forschende des globalen Südens sein könnte, weil sie dann von den dominanten Themen der Forschung des Nordens abweichen und Themen den Vorrang geben können, die für die eigene Gesellschaft von unmittelbarem Interesse sind. Aber da ist laut Huntonji ein Problem.
0: Ja, denn in Wahrheit verhält es sich anders. In der gesamten Geschichte der Wissenschaften wurden auch lokale Spezialisierungen eben von Europa produziert und entspringen den praktischen und theoretischen Annahmen europäischer Gesellschaften. So wurde zum Beispiel der Afrikanismus verstanden, also eine afrozentrische Forschung, die historisch gesehen ein Produkt der europäischen Kolonisation ist, in dessen Zuge bestimmt wurde, was eigentlich sozusagen Afrika-typisch ist oder dass es überhaupt so etwas wie die Idee des afrikatypischen gibt, das können wir uns für das Thema Ethnophilosophie schon einmal merken.
1: Aber zunächst noch der fünfte Punkt, den wir ganz kurz abhandeln können. Da erwähnt Huntonji nochmal, dass wissenschaftliche Forschung auch durch die ökonomische Extraversion beeinflusst wird, wir denken da einfach wieder an die Beispiele Kakao und Gold und so weiter und den bereits angesprochenen Konsumismus.
0: Auf Punkt 6 und 7 sollten wir aber näher eingehen. Dort ist vom berühmt-berüchtigten Brain Drain die Rede. Das heißt der Verlust der qualifiziertesten und gebildetsten Personen, die vom Zentrum aufgesogen werden, um dort Karriere zu machen und in einer Weise forschen zu können, wie es in der Peripherie nicht möglich wäre. Das erzeugt ein theoretisches Vakuum, wie Hunton es sagt.
1: Aber man kann es natürlich diesen Menschen nicht persönlich zum Vorwurf machen, dieses Vakuum zu hinterlassen, wie er weiter betont, da es sich hier um ein strukturelles Phänomen handelt, das nicht von Einzelentscheidungen abhängt. Er fasst es schön zusammen, wenn er schreibt, Zitat, Die Gehirne der dritten Welt, all die intellektuellen und wissenschaftlich Kompetenten, werden unnachgiebig durch den gesamten Fluss der weltweiten wissenschaftlichen Aktivität in das Zentrum des Systems getragen. Zitat Ende.
0: Und durch diesen Brain Drain fehlen diese Köpfe dann in den Gesellschaften, die sie gut gebrauchen könnten. Interessant ist aber nun die Frage, wie man darauf reagieren kann. Es gibt ja durchaus Bestrebungen, sich diesem System der globalen Wissensproduktion und seiner Ungerechtigkeiten zu entziehen. Ein wichtiges Stichwort ist hier die bereits erwähnte Ethnophilosophie und im Zuge dessen auch die sogenannte Negritüdbewegung. Aber bevor wir jetzt in unser letztes Thema einsteigen, kommt noch die zweite Quizrunde.
1: Genau, das war ja jetzt auch schon ganz schön viel, also ich freue mich eigentlich mal kurz äh, mich zu entspannen. Ich hoffe, dein Quiz ist nicht zu so anspruchsvoll. Wie immer, wenn du interessante Quizfragen zum Thema Philosophie parat hast, kannst du sie uns sehr gerne schicken an info@narabo.de.
0: Ob es anspruchsvoll ist, werden wir gleich sehen. Ich habe auf jeden Fall eine Frage ausgesucht, die zum heutigen Thema passt. Und zwar lautet die Quizfrage Wer gilt als der erste schwarze Philosoph Deutschlands? Und hier die vier Antwortoptionen. A. Carlos del Pinto, einer der vielen indigenen Begleiter, der Alexander von Humboldts Südamerikareisen zwischen 1799 und 1804 überhaupt erst möglich gemacht hat. B. Anton Wilhelm Amos, der 1734 mit seiner Arbeit über die Apathie des menschlichen Geistes promovierte, c. der Astrophysiker und Pädagoge Edward Boucher, der 1876 seinen Doktortitel erhielt oder d. Benjamin Banneker, ein Naturforscher, Mathematiker, Astronom und Abolitionist, der von 1731 bis 1806 lebte.
1: Ja, eine sehr spannende und auch vor allem wichtige Frage. Tatsächlich kann ich dazu erzählen, dass ich ja, es ist jetzt schon einige Jahre her im Zuge meines Philosophiestudiums, mir mal diese Frage gestellt habe, weil mir eben aufgefallen ist, dass wir halt wirklich überwiegend Texte von, ja, ich würde mal sagen, weißen Cis-Männern gelesen haben. Und ja, ich mich dann eben auch gefragt habe, wer war denn oder genau, wen gab es denn vielleicht noch außer weißen Männern? Und entsprechend hatte ich das damals gegoogelt. Es ist aber schon viele Jahre her, deswegen muss ich jetzt versuchen, mich zu erinnern oder es mir so ein bisschen herzuleiten. Also so, was meine Erinnerung sagt, auch wenn die oft bei Namen nicht besonders gut ist, würde ich jetzt mal einfach vermuten, dass es, glaube ich, B ist, nämlich Anton Wilhelm Amos. Aber vielleicht kannst du uns einfach noch ein bisschen mehr zu allen erzählen beziehungsweise liege ich überhaupt richtig?
0: Deine Erinnerung trügt dich nicht. Es ist tatsächlich B, Anton Wilhelm Amos. Ja, ich kann kurz was zu den anderen sagen. Carlos del Pinto ist, wie gesagt, steht ja da, einer der vielen indigenen Begleiter. Es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer, die jetzt hier nicht Erwähnung gefunden haben. Ich habe ihn mehr oder weniger ja zufällig ausgewählt. Und ja, der steht in, in dieser Gruppe von indigenen Begleitern, die bei diesen Forschungsreisen denn natürlich äh, ja normalerweise nie genannt wurden. Aber diese Forschungsreisen wären nie möglich gewesen. Und wir ruhen uns dann immer auf dem großen Alexander von Humboldt aus, zum Beispiel, der da seine Reisen gemacht hat. Aber solche Leute finden keine Erwähnung. C. Der Astrophysiker und Pädagoge, vielleicht ich dachte, vielleicht fällst du auf den Pädagogen rein, Edward Boucher, ist tatsächlich der erste Afroamerikaner mit Doktortitel. Zu D. Benjamin Banneker. Er wird zu den ersten afroamerikanischen Wissenschaftlern im modernen Sinne gezählt, also im europäischen Sinn. Und zur richtigen Antwort B., Anton Wilhelm Amos gilt als erster schwarzer Philosoph Deutschlands, Aufklärer und Erlehrte an der Universität Wittenberg, Jena und Halle.
1: Ja, sehr spannend. Also dann vielleicht nach diesem kurzen Exkurs steigen wir wieder ein in unser eigentliches Thema. Wir waren ja eben bei der Ethnophilosophie und der Negretütbewegung stehen geblieben, Jetzt musst du mir mal erklären, was das mit dem Thema der globalen Wissensproduktion zu tun hat.
0: Das hat über eine Ecke miteinander zu tun, wenn man nämlich den Gedanken ernst nimmt, sich den Mechanismen der globalen Wissensproduktion zu widersetzen. Die Negritüdbewegung hat das zum Beispiel versucht. Sie ist eine philosophisch-politische Bewegung, die sich für die Selbstbehauptung aller Menschen Afrikas und ihrer dezidiert afrikanischen Herkunft einsetzt.
1: Also wurden die Personen dieser Bewegung sozusagen dadurch motiviert, dass sie ihre Identität und Themen eben nicht durch die europäische Prägung bestimmen lassen wollten?
0: Ja genau, das ist ein wichtiger Hauptpunkt. Die Idee dahinter ist, dass die Aufhebung der Extraversion zu einer Ethnophilosophie führt. Also man löst sich von der wissenschaftlichen Abhängigkeit durch die Perspektive des globalen Nordens und schafft eine eigene. Aber welche genau, das ist die entscheidende Frage. Und die Antwort der Ethnophilosophie ist, naja, es ist eben die Perspektive, die durch einen Rückbezug auf genuin afrikanische Wurzeln des Denkens bestimmt ist. Man hat dann zum Beispiel philosophische Strömungen in Afrika neu ergründet, erforscht und so weiter.
1: Okay, verstehe. Die Verbindung zwischen Wissensproduktion und Ethnophilosophie ist also die, dass man sich von den Zwängen der wissenschaftlichen Dominanz des globalen Nordens ablöst und sich ihr widersetzt. Das heißt, man bestimmt eigene Themen, eigene Methoden und all das. Aber das würde theoretisch ja auch für andere Kulturen funktionieren. Also man könnte ja genauso gut zumindest behaupten, dass es Ethnophilosophie für Europa oder China gibt. Gut, aber warum ist das jetzt ein Problem? Das klingt doch in dem Fall, den du gerade geschildert hast, eigentlich gut. Vor allem, was mir da auch noch als Gedanke kommt, ist ja, wir sprechen jetzt die ganze Zeit auch viel eben über die Auswirkungen eben des Kolonialismus. Aber was das Ganze ja verdeckt und was du ja vielleicht auch damit angesprochen hast, auch die philosophischen Strömungen in Afrika neu zu ergründen, ist ja auch eben zu schauen, was auch vielleicht sozusagen an Philosophie auch schon vor der Kolonialzeit da gewesen ist, die eben da eigentlich dann unterdrückt wurde.
0: Ja, zunächst einmal ist das sehr gut und diese Bewegung hat viel Positives beigetragen, ganz klar. Laut Huntonji gibt es aber mindestens zwei schwerwiegende Fehler, so etwas wie Ethnophilosophie zu betreiben, ganz gleich, ob es jetzt dem Widerstand gegen die globale Wissensproduktion dient oder nicht. Und da kommt dein Gedanke auch ins Spiel, und zwar ist sein erster Kritikpunkt tatsächlich darauf gerichtet, dass Ethnophilosophie auch einen kolonialen Ursprung hat. Das heißt, der erste Fehler oder das erste Problem ist, dass Ethnophilosophie laut Hontonji auf imperiale Praktiken zurückzuführen ist, die Afrika exotisieren und zu einem anderen machen, das mit nichts Gemeinsamkeiten hat. Diese Praktik geht auf den Kolonialismus zurück, auf die Ethnologie und Kunstgeschichte insbesondere. Man musste einfach den kolonialen Hintergrund der Ethnophilosophie im Kopf haben. Um nur ein Beispiel dafür zu nennen, das 1935 erschienene Buch Primitive Philosophy vom britischen Kolonialisten William Vernon Brailsford ist genauso ein Fall, wo dieses Problem eben auftritt. Also man hat praktisch eine Homogenisierung des Kontinents Afrika durchgeführt, in der man versucht hat zu sagen, es gibt so eine afrikanische Basis und ja, es ist irgendwie alles Afrika-typisch und man hat bestimmte Merkmale dafür gefunden. Aber eigentlich ist das eine Praktik aus dem Kolonialismus und dort ist sie auch entstanden. Und das ist eben etwas, was man im Kopf haben muss bei der Kritik der Ethnophilosophie.
1: Ja, um das vielleicht kurz zu ergänzen, oder ein bisschen noch mehr auch als Beispiel noch zu nennen, eben diese Tendenz, dass man sozusagen Afrika immer so zusammenfasst und diesen Kontinent irgendwie immer so als eine Einheit versteht, ist eben höchst problematisch, da es ja wirklich falsch ist, zu glauben, dass jetzt beispielsweise Philosophie, die in Südafrika betrieben wird, gleich ist mit Philosophie in Algerien und so weiter. Also es ist ja wirklich ein riesiger Kontinent mit einer großen Vielzahl an unterschiedlichsten Ländern, wobei die natürlich ja auch in der Entstehung und so weiter, so wie wir sie heute kennen, sozusagen nochmal ein eigenes Thema sind, aber quasi auch da eben natürlich auch früher eben die unterschiedlichsten Menschengruppen gelebt haben. Also das scheint vielleicht jetzt zunächst erstmal einleuchtend als Kritik zu sein. Was wäre denn der zweite Einwand?
0: Ja, der zweite Einwand baut darauf auf und der ist viel allgemeiner und betrifft die Frage, was wir eigentlich als Philosophie verstehen. Wenn man von Ethnophilosophie spricht, dann macht man Philosophie ja abhängig von einem Ethnos, also einer Gruppe, einer Volkszugehörigkeit oder sowas ähnlichem.
1: Das würde also bedeuten, dass Philosophie in Afrika etwas anderes bedeuten würde, als zum Beispiel Philosophie in Lateinamerika, weil es dort jeweils ganz anders praktiziert wird, oder wie?
0: Genau, das würde daraus folgen und Fontunji lehnt diese Idee strikt ab. Er weist also die Vorstellung zurück, dass Philosophie auf dem afrikanischen Kontinent etwas anderes bedeuten könnte, als es anderswo in der Welt ist. Er beschreibt Philosophie nämlich so, dass es sich dabei um eine emanzipatorische Praxis handelt, die sich auf systematisches Denken stützt. Es wäre also fehlgeleitet, wenn man denkt, dass der geografische Ort diese Praxis irgendwie verändern würde. Und vielleicht noch wichtiger, er lehnt diesen Gedanken auch deshalb ab, weil die Aussage, dass Philosophie in Afrika etwas anderes bedeutet als in Europa zum Beispiel, im Grunde eine rassistische Ideologie unterstützt, die ja in der westlichen Philosophie lange Zeit typisch war und genau so verbreitet wurde. Man würde also über kurz oder lang AfrikanerInnen die Fähigkeit zu denken absprechen, wie es zum Beispiel Hegel ja auch tat. Also ich versuche das jetzt nochmal in eigenen Worten zusammenzufassen, also wie dieser Sprung auch von Ethnophilosophie und Wissensproduktion funktioniert und was das jetzt auch mit diesem Philosophieverständnis zu tun hat, das Hund Hunji anlegt. Die Idee ist eben, dass die Reduzierung auf diesen lokalen Kontext, der entsteht durch die Wissensproduktion im globalen System, ja also für die Peripherie zumindest, dass diese Reduzierung auf den lokalen Kontext genutzt wird von der Ethnophilosophie, um zum Beispiel das genuin afrikanische Wissen zu fördern und sich darauf zu berufen. Das hat für die Philosophie im Speziellen aber das Problem zur Folge, dass man ja eine sehr partikulare Sicht des Philosophierens vertritt, weil man dann zum Beispiel, wie es oft gemacht wurde, sowas vertritt wie eine Bantu-Philosophie zum Beispiel. Also das ist eben eine Art von Philosophie, die dort auftritt und die ist ganz anders als irgendwo anders. Aber die Kritik von Huntonji ist, dass man hier eigentlich Philosophie und Ethnologie miteinander verwechselt. Das ist vielleicht der Hauptpunkt. Und für die Philosophie muss man dieses Widersetzen anders denken, also das Widersetzen gegen die globale Wissensproduktion. Man kann sich dort nicht auf etwas Partikulares konzentrieren, sondern man muss immer diesen universalen Anspruch der Philosophie beibehalten und auch darauf bestehen, dass Philosophie in Afrika nicht irgendwie etwas anderes ist als in Europa, weil das ist dann gerne ein Argument, das dann aus Europa wiederum kommt.
1: Ja, auch dieser Punkt und diese Kritik leuchtet sofort ein, aber dennoch scheint Huntonji bei der Frage nach genuinen afrikanischem Wissen ja etwas hin- und hergerissen zu sein. Er hat eben auch zu indigenen und lokalen Wissensformen geforscht, also hat er sich ja doch auch der Wichtigkeit solcher Wissensformen gewidmet, die ja für jede Kultur eigenständig sind.
0: Ja, hin- und hergerissen ist vielleicht ein etwas zu starker Begriff, aber du hast schon recht, also in diesem Punkt. Im Fall der Philosophie sieht er das Spannungsfeld zwischen dem Universalen und dem Partikularen, aber vielleicht etwas anders. Er schreibt ja an einer Stelle: Zitat: Wissenschaft in der Peripherie bleibt an den lokalen Kontext angenietet, ist eingeschlossen im Spezifischen und ist weder in der Lage noch motiviert zum Universalen aufzusteigen. Zitatende. Für die Philosophie sieht er das vielleicht noch stärker, aber das ist insgesamt ein Thema, über das ich mit dir gerne noch weiter sprechen würde, also zur Stellung von indigenem Wissen. Formen und Möglichkeiten des Philosophierens und so weiter.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend, aber bevor wir uns dem widmen können, kommt in der nächsten Folge erst einmal ein Themensprung, nämlich zum Thema Klimakrise und Philosophie. Denn wir hatten ja überlegt, immer möglichst zwei thematische Stränge parallel laufen zu lassen, damit man auch etwas mehr Abwechslung hat und sich nicht in einem Thema so sehr festfährt. Das heißt, bis auf Weiteres pendeln wir also jetzt alle zwei Folgen zwischen Wissensproduktion und Klimaphilosophie und schauen, wohin uns unsere Gespräche führen. Und bis dahin bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, dich bei der nächsten Folge wieder als Hörerin zu haben.
0: Dir hat die Episode gefallen?
1: Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und dein Feedback einzubringen.
0: Unser Podcast ist nur durch deine finanzielle Unterstützung möglich. Mehr dazu erfährst du in den Shownotes.
1: Danke und bis zur nächsten Folge.